0: Velkommen til Digital Balance's podcast om søvn. Vi står foran Panum Instituttet, hvor vi skal ind og besøge Birgitte Rabe Kornum, som er søvnforsker. Birgitte, hvorfor sover vi mennesker?
1: Vi, vi sover, fordi hjernen har brug for offline-tid for at kunne restituere og komme sig over dagens brug og være klar til næste dag. Der foregår en masse ting i hjernen, mens man sover, som ikke kan foregå, når man er vågen. Mm. Og øh, søvn altså, skal være lang, fordi det er så kompliceret. Søvn er ikke bare et en ting. Søvn er en masse, masse forskellige processer, og det tager lang tid for hjernen at køre alle de programmer, der hører til søvnen. Det er ligesom hvis man genstarter en computer, der har været et stykker og længe, så kan det tage lang tid, og hjernen det tager lang tid for hjernen, og køre søvnprogrammet så. Så det er altså ikke noget, man lige klar på en time.
0: Og hvis man er 16 år, for eksempel, hvor lang tid tager sådan et søvnprogram? Cirka?
1: Det tager 8, 8 timer, i hvert fald 8 timer. Ja. 8-9 måske. Det er lidt mm. forskelligt. Der er, der er selvfølgelig noget variation der. Ja. Individuel variation.
0: Birgitte, vi, øh, vi har jo spurgt nogle unge mennesker, ja. og fortalt dem, at vi skulle ud og besøge dig. Og så har vi spurgt dem om, hvad de synes... Det kunne spændende at dig om. Jeg hedder Ida, og jeg går på Ørestad Gymnasium. Jeg vil gerne bare lige spørge, hvilke konsekvenser søvnmangel kan have på den lange bane?
1: Ja, godt spørgsmål. Når, hvis man sover for lidt i lang tid, så kan man se store undersøgelser, at man får en øget risiko for hjernesygdomme, Alzheimer's sygdom, demens. Man får en øget risiko for psykiatriske sygdomme, som angst, depression. Altså man får der større risiko for at få det. Det er ikke alle, der får det, men der er en større risiko for, at man udvikler det. Der er også en større risiko for at udvikle cancer. Især der er undersøgt en hel del med brystkræft, men det er også set for andre cancerformer, og hvis man sover for lidt i lang tid, så har man øget risiko for cancer. Så det er nogle af de, de sådan store problemer, der kan være. Så med cancer, der regner man med, at det er, fordi immunforsvaret fungerer for dårligt, når man sover for lidt. Mm. Og det er fordi, immun, ligesom hjernen kører alle de her programmer, mens man sover, så har immunforsvaret fundet ud af, at det er et smart tid, fordi personen ligger bare i sin seng og bliver ikke udsat for så mange bakterier og ting og sager, når man bare ligger der. Så immunforsvaret benytter chancen til også at køre sådan nogle reparationsprocesser.
0: Mm.
1: Så, og det tager også lang tid. Så når, mens man sover, så går immunforsvaret i gang med at genopbygge sig selv og reparere og ordne og gøre vi. Sådan, så når der så opstår cancer, det gør der jo altid, i alle mennesker har på et tidspunkt i deres liv begyndende cancer, og hvis man har et godt immunforsvar, så bliver det opdaget og fjernet, mm. og hvis man sover for lidt, så kan immunforsvaret ikke længere udføre den rolle, så det er derfor.
0: Vi har jo hørt, at forskningen her siger, at den nye unge generation sover op til en time mindre end den forrige generation. Og meget af det skyldes brug af digitale og sociale medier, i hvert fald også når man spørger de unge selv, hvorfor de sover mindre. Men hvorfor vælger de søvnen fra, når nu vi alle sammen godt ved? Og det ved de jo egentlig også, at søvnen er vigtig.
1: Ja, det... Det føles måske lidt spil, at man skal sove otte timer, og så tænker man, at jeg kan da godt nøjes med 6. Og der sker også det, at hjernen, altså man kan jo godt, man dør ikke af at sove for lidt. Man dør måske på lang sigt ikke, af mm. cancer, men på kort sigt dør man ikke af det. Man fungerer bare lidt dårligere og lidt mere øh, altså dårligere til at klare ting. Men det er jo ikke sikkert, at man lige tænker så meget over det så man kan godt klare sig uden ikke? og så opdager man, men okay, det fungerer da okay for mig jeg går nok lidt dårlig humør men, men pyt, ikke, og så, så kan man godt og så mm. synes man, at man får de ekstra timer og så sker der også det at man kan ligesom hvis man bliver, kigger meget på sin skærm og bliver meget stimuleret og alt, hvad der nu foregår spændende videoer og klip og ting og sager så bliver hjernen meget stimuleret og så er det sværere at falde i søvn så man tror ikke, man er træt men det er på grund af sådan, at man bliver koldt lidt kunstig vågen. Ja. Og så tror man, at det er fint og gær, alligevel aldrig træt før midnat, men det er klart, at man ikke er træt, fordi man har brugt de sidste to timer på at kigge på en skærm.
0: Ja. Så, så det, vi kan konkludere, det er, at vi er oppe imod, at måske mange unge ser søvnen som kedeligt i forhold til det at være vågen, måske. Ja,
1: ja, ja og tid, ikke, og... Ja der er så meget spændende, og de føler sig ikke trætte, og det er også en del af at være ung, at søvn er meget fleksibel, mm. så man, altså, man føler ikke den træthed på samme måde, som når man bliver gammel, og så er det bare for meget nemt at komme til at, at snyde med det, og man skal jo op om morgenen, mm. altså i rigtig gamle, gamle dage, da søvn blev og på savannen og alt det der, der skulle man jo ikke op i skole, mm. så der har unge mennesker formentlig gået sent i seng og stået sent op, mm. Og, men det kan man ikke længere. Man kan ikke stå sent op, fordi man skal oppe i skole.
0: Tidt oplever vi jo, at de unge svarer, at de sover under 6,5 timer til hverdag, men så sover de 13 timer i weekenden. Ja. Og hvad har du at sige til sådan et søvnmønster der?
1: Altså faktisk gør det ikke så meget, hvordan man fordeler sin søvn, hvis man får nok søvn. Så hvis man hen over nogle nogle dage, ligesom for at få lidt søvn en nat og for at få meget den næste, så udjævner det sig. Og det gør ikke. Det er okay. Søvn er meget fleksibelt. Og det kan, det kan sagtens svinge op og ned. Det vigtigste, det er, at man i gennemsnit får otte timer.
0: Okay.
1: Så man kan jo begynde at regne på det, at hvis man mangler halvanden time hver dag, fem dage, mm. hvad giver det? Det giver syv og en halv. Så mangler man 7,5 time søvn, som man skal indhente i weekenden. Det er ret meget, mm. at skulle indhente, og det er de færreste, der får det gjort. Mm. Så får de måske indhentet 4-5 timer, mm. men så mangler de noget.
0: Så er regnskabet, der er så regnskabet nu... går ikke op. Nej. Mm. Men
1: hvis nu det gør, hvis nu man sov 7,5 timer i hverdagen, og så kun manglede en halv time per nat, det kan man godt indhente i weekenden. Mm.
0: Mm. Så kroppen accepterer det regnskab simpelthen. Ja, det gør den. Ja.
1: Det ser det ud til, at den gør. Mm. Men det skal, det skal gå op. Altså, det kan ikke nytte noget, at det samlet set ikke går op. Nej. Så <laughs> sover man for lidt. Ja. Og nu at
0: sove for lidt, så har vi jo faktisk Oliver her, som har et spørgsmål. Lad os lige prøve at høre, hvad Oliver har at sige.
1: Hej, jeg hedder Oliver, og mit spørgsmål er, om man kan sove for meget?
0: Ja, kan man simpelthen modsat også sove for meget?
1: Ja, det er et af de store, ubesvarede spørgsmål. Man kan se, hvis man kigger på folk, der sover rigtig meget, så er de mere syge. Så det kunne jo tyde på, at for meget søvn var dårligt. Men man, man ved ikke, om de, fordi de er syge, de søvn. Man har i hvert fald helt sikkert ikke glæde af at sove meget.
0: Og hvordan kan det være sådan lidt dybere, måske biologisk, altså det der ikke at have glæde af at sove mere? Fordi hvis det nu er man regenererer under søvnen.
1: Ja, man, kan, man kan godt forestille sig jo, at altså man skal reparere noget, og på et tidspunkt er man færdig med at reparere det. Ja. Og så kan man ikke. Altså, så er det ligesom repareret.
0: Ja, fordi nogle unge siger tit, øh, jeg bliver faktisk mere træt af at sove øh, 9-10 timer, end jeg sover 8 timer.
1: Ja, fordi man får forstyrret sin døgnrytme. Ikke? Så okay. man, får, man får ligesom ikke nok dagsignal. For at have en god nattesøvn, så, så har man brug for, at Jan har brug for at vide, at det, hvornår det er dag også. Så når det er dag, så skal man ud og være aktiv og få noget lys og spise noget ordentligt mad og se nogle venner. Jan skal forstå, at det er dag. Så det er sådan en fælde, nogen, det er jo mest ældre mennesker, der falder i den, at de sover dårligt, og så synes de, det er meget synd for dem selv, og så laver de ingenting om dagen. Så ligger de på sofaen og har ondt af sig selv. Mm. Og så har man dårlig spiral, der kører der, ikke? Mm. Så det kan man jo passe på med os som ung, hvis man har det sådan i weekenden, åh oh, nej, jeg sover alt for lidt, nu skal jeg ligge på sofaen hele weekenden. Det er nok ikke løsningen, fordi så er det det der, så får hjernen ikke noget dagsignal, og så kan den heller ikke finde ud af det.
0: Mm. Så det lyder også som om, at kroppen er glad for rytmen, og det er måske lidt i forlængelse af Sarahs spørgsmål her. Lad os prøve at høre, hvad Sarah har at sige.
1: Mit spørgsmål er, om det er vigtigt at gå i seng på det samme tidspunkt hver aften, eller om det ikke har nogen betydning. Ja, det kan have betydning at gå i seng på samme tid. Hvis man har en lidt, hvad kan man kalde det, en lidt dårlig søvnregulering, eller sådan en lidt følsom søvnregulering. Nogle mennesker har mere følsom søvn end andre og hvis man er lidt følsom på søvnen og har lidt let ved at sove dårligt, så kan det hjælpe at gå i seng på samme tid hver aften. Og med alderen, hvor man jo bliver dårligere til at sove, så hjælper det. Men når man er ung, så vil det som regel ikke gøre nogen forskel. De fleste unge de har en ret robust søvnregulering, og de kan sagtens tåle at gå i seng på forskellige tidspunkter og gå sen i seng i weekenden. Det er lige meget, fordi søvnen den er så fleksibel, at den finder ud af det, når man er ung.
0: Ja, der har jeg virkelig lært noget i dag omkring, at søvnregnskabet og kroppen egentlig er tilfreds med, at tingene går op i slutningen af ugen, men også ja. det, at man alligevel kan komme i underskud. Ja, og, man, med og man skal
1: også med, især hos unge er det virkelig fleksibelt, så der skal man ikke være så nervøs, heller ikke for sin, på sin børns vegne.
0: Der har Sara faktisk et tillægsspørgsmål, fordi der er mange unge, der godt ved, at de sover for lidt til hverdag, men så ja. måske lige knurre lidt en time, når de kommer hjem. Lad os prøve at høre her.
1: Mit spørgsmål er, om det er godt eller skidt at sove middagslur, øhm, og hvor lang tid anbefaler man, at man skal sove, hvis man tager en middagslur.
0: Er det en del af regnskabet? Ja,
1: det er en del af regnskabet. Ja. Det tæller ligesom alt det andet. En til en. Man, sover, man får ikke bedre søvn på sådan en powernap, såkaldt powernap. Det er en myte, men man kan jo godt føle sig fr- frisket alligevel, ikke? Mm. Men, så hvis man sover en time midt på dagen, så tæller det som en time i regnskabet, og det kan man roligt gøre. Man anbefaler, på grund af den måde søvn er, at den går, den går frem og tilbage mellem dyb søvn og let søvn. Så er det ikke så smart at sove en halv time, for så når man i den dybe søvn, og det er svært at vågne. Så man skal sove 10 minutter, inden man, så man vågner, inden man når i dyb søvn, eller så skal man sove en time. Så man kommer ud på den anden side af den dybe søvn, og når det er let igen.
0: Ja, det mange unge, de øh, siger det der med at have svært ved at falde i søvn, og, og, og de ved også godt, at, at det skyldes mobilbrug øh, og lys og opkvikkende effekter. Yeah. Men udover det, er der også nogen, der siger, at de har svært ved at falde i søvn. Så lad os lige prøve at høre, hvad Esma fra Ørestad Gymnasium har at om. Har du nogle gode tips til, hvordan man kan sove sådan hurtigere og bedre? Fordi jeg kender mange venner, som ikke kan... Mm.
1: Som ikke kan falde i søvn? Ja. Yeah. Yeah. <coughs> Um, der er et par råd, man godt kan give. For det okay. første, så skal man, tænke, man skal tænke på, at hjernen, den altså, den er så kloger den heller ikke. Det er, et, det er et biologisk organ. Det får nogle input, og det reagerer på det input. Så hvis hjernen tror det dag, fordi man er fuld gang i den, og man er sammen med venner og drøn og rundt og sidder og ser et eller andet spændende i fjernsynet, så, øh, så synes hjernen ikke det er net. Va? Så når man stopper med det, så går der lidt tid, hvor de aktiverende stoffer og mekanismer i hjernen, de skal ligesom nå at falde til ro. Så man kan ikke forvente at falde i søvn lige bagefter, man har stoppet med det aktive. Der skal være en periode, hvor hjernen får dæmpet alle de signaler. Det tager lidt tid. Hjernen svømmer med de her neurosignaleringsmolekyler og de skal nå at forsvinde. Og før de væk kan man ikke sove. Så det er i hvert fald en ting, man kan prøve at tænke over, at man ikke slukker for fjernsynet og forventer at kunne sove fem minutter senere. Det er urealistisk. Mm. Det er bare sådan, at biologien ikke. Ja. Så det er noget, man kan prøve at tænke over, at det er derfor, jeg ikke kan sove, at jeg er alt, alt for aktiv, alt for tæt på tid. Så man skal have et eller andet måde at køle ned på. Så en, en ting, som er bevist med nogle forsøg, er, at det hjælper med dagbog. Og det skal ikke være at skrive på en skærm, det skal være at skrive i en, et lille, en rigtig gammeldags dagbog. Fordi det giver sådan lidt ro, og man kan sidde og skrive lidt 5-10 minutter, og så falder man faktisk hurtigere i søvn mm. gennemsnit, hvis man måler på sådan en gruppe mennesker, der bliver sat til at skrive dagbog. Ikke? I det forsøg, jeg lige sidder og tænker på nu, der er den gruppe, der har dagbog, de faldt i gennemsnit i hurtigt, et kvarter hurtigere i søvn. Så det er jo ikke super meget, men alligevel et kvarter. Mm. Fremfor at man ligger og venter på mm. søvn, at falde i søvn, som nu gør noget af det mest dødssygt at findes, og meget frustrerende. Så jeg tror også, nogle mennesker er lidt bange for den periode, at det bryder sig ikke om at ligge og vente på at falde i søvn. Det er sådan lidt uhyggeligt nærmest. Ikke? Så så ligger man med sin telefon eller et eller andet, og så kører det jo igen, så det er sådan virkelig svært, at man skal lære at finde til ro med at vente på at i søvn.
0: Der sætter du måske også fingrene ned på noget essentielt der, Birgit, altså det her med at være alene med sig selv og vente. Mm. Fordi som kontrast til brug af digitale og sociale medier, en hel dag, hvor man står til rådighed mm. og aldrig har en stille stund med sig selv, så bliver søvn jo egentlig en trussel for mange, hvis det er, mm. at det at ligge og vente, også er lige med ens første oplevelse af at være alene med sine egne tanker.
1: Ja. ja. Og det kan godt blive lidt ubehageligt, fordi så dukker der ting op, ikke? Så det er også nogle mennesker, der har svært ved at sove på grund af de Og det er måske, fordi hjernen har... Altså, hvornår skal den ellers komme med det mylder? Den har jo ikke tid i løbet af dagen. Og det er der, så kommer der altså noget råd ind med mindfulness, og prøve at dyrke meditation, og lære at få kontrol over det der tankemylder, og finde ro i løbet af dagen, så man ikke skal bruge tid på det, efter man er gået i seng. Men det, det, det er forskelligt, hvor godt det virker, altså hvor meget man har klædet af det. Det kommer an på, hvad der er, der forstyrrer en, når man... Ligger der ikke og kan sove. Det kan være mange, mange forskellige ting. Det kan også være, at man har det for koldt eller for varmt. Mm. Så må man gøre noget ved det.
0: Mm. Men det, jeg hørte dig sige, det er også, at måske det mere handler om at sætte tempoet lidt ned på, hvor meget ens hjerne skal håndtere i løbet af dagen, frem for at tro, at man kan nulstille sig selv med små, hvad kan man sige, biologiske knep som meditation eller noget. Ja, Men at, ja, ja helt sikkert. Ja. Altså for
1: nogen, der er der bare for meget gang i den. Ikke? Og ja. så kan hjernen ikke den kan ikke nå det. Altså, den skal jo have en chance. Det er jo det igen, den er altså ikke. Det er bare sådan en klump, et organ inde i hovedet, ikke?
0: Ser man anderledes på søvnen, hvis man kigger ud i verden, og ser, når, i de nordiske, nordiske lande, der forstår vi søvn på den her måde. Ja. Men er søvnen, søvnen verden over, eller?
1: Nej, det er meget skægt. Uh, altså, i din vestlige verden, der, der der er der jo meget kulturelt, der er ens. Der ser vi nogenlunde ens på søvnene. Men hvis man går ud på Stillehavet, for eksempel på de øer der i Stillehavet, som er alligevel meget anderledes, og nogle samfund, som ligger mere... Hvad kan man sige? Som er, hvor kulturen stadig er mere gammeldags, og hvor mange først har fået elektricitet inden for en overskuelig fortid. Der er der nogle af de der sprog, ursprog, eller hvad kan man kalde dem? Stillehavssprog som ikke har et ord for søvnløshed. Altså, de har ikke ordet. Så det er ikke noget, de har brug for at tale om. Så det det er meget sjovt at tænke på, ikke? At i deres kultur, der er det bare ikke ikke noget. Man er bare ikke søvnløs. Så man har ikke engang brug for ordet. Og de lever meget anderledes. Det kunne man nok godt lære noget af. Det er der også nogen, der forsøger at lære noget af ved at studere nærmere. Hvad har man? Hvordan er det egentlig med søvn i de der...
0: Men det er jo ikke, fordi de ikke har internet, tænker jeg. Det ligger vel måske også i deres måde at være menneske på. Så.
1: Ja, jamen, ja, det kan man sige. Og de, der, der er noget altså, som kulturelt, der går langt tilbage, men der er så selvfølgelig nu mange af de samfund, som har fået elektricitet og som har fået mobiltelefoner. Og nu prøver man jo så at studere, hvad sker der nu? Ikke? Mm, mm. Hvordan ændrer det sig i forhold, i, i takt med indførelsen af de der moderne ting? Mm. Det vil vise sig. Så får de nok ordet for søvnløshed. Så får de brug for det.
0: Ja. Birgitte, hvad synes du er det mest spændende lige nu inden for søvnforskning?
1: Noget, som optager mig meget, og som jeg, hvor jeg feltet sådan, at jeg bevæger sig henad, det er, at en ting er at forstå søvn, men vi vil også gerne forstå vågenhed. Hvad vil det sige at være vågen? Og hvad er forskellige typer af vågenhed? Altså, man kan være vågen på en god måde, og man kan være vågen på en ærlig måde. Og der spiller søvn, altså det er jo to sider af samme mønt. Mm. Og der har nok i øh, en lang årrække været rigtig meget fokus på søvn, og hvad er god søvn, og hvad er dårlig søvn. Men i virkeligheden skal man måske hellere spørge, hvad er god bogenhed, og hvordan får man det? Mm. Og det synes jeg er vildt spændende. Det er, den, det er vi meget optaget af også her at prøve at udvikle nye måder at måle på det. Mm.
0: Ja, til sidst, Birgitte, tre gode råd til en ung, som har svært ved at prioritere sin nattesøvn.
1: En ting er at sørge for at slå sit blåt lysfilter til på sin telefon, hvis ikke man har det allerede, og på sin computer, iPad, alle skærmen man har tæt på øjnene, efter klokken 8 om aftenen. En anden ting er at måske aftale med sine venner, at man ikke sender sms'er efter klokken 10 eller et eller andet. Prøv ligesom at indarbejde sådan en... So, et tidsrum, hvor man ikke er kontaktbar eller vender sig til at sætte sin telefon på fly tilstand klokken 10 om aftenen eller på en eller anden måde prøver at skære det der skære et tidsrum ud hvor man ikke bliver forstyrret hvor man ligesom siger, nu nu er jeg ikke længere kontakt med omverdenen og det kan jeg godt tage lidt tid at vende sig til ikke? men det tænker jeg er sådan nogle baner, som egentlig man bare kan gå i gang med fra i morgen og se, om man kan finde ud af det. Og ellers så skal man jo også huske det der med, at hjernen er altså ikke for klog. Den skal jeg så også have at vide, hvornår det er dag. Så man skal huske at komme ud, og få noget lys, og se nogle venner, og bevæge sig og sådan noget. Sådan så man også er mere træt, når man så endelig går i seng.
0: Det er i hvert fald en ting, jeg tager med mig her, at hjernen er ikke for klog, så den er faktisk også afhængig af vores bevidsthed omkring det her, for at vi kan samarbejde
1: med den. Ja, det er jo meget skært, ikke? det er jo også den, den skal hjælpe sig selv, ikke? Ja. men den er jo del i mange områder, man har ligesom de gamle dele, som vi fælles med alle pattedyr, kryptdyrshjernen. Man skal hjælpes rigtig meget. Du kunne ikke imponere. <laughs> nej, nej, der skal man have gang i pandelammen der for ja. at hjælpe ræste hjernen.
0: Du har været lidt inde på det. Er det kun også ældre, som skal være bevidste omkring det her med altså temperatur og sådan noget, når man sover og nej, nej. frisk luft? Nej, ja,
1: nej. Det er, det er alt. Altså man, skal, man skal sørge for, at man ikke har nogen behov, der kan forstyrre søvnen. Og det kunne være behov for kulde eller varme, eller man skal tisse, eller man er sulten, eller... Ved jeg? så man ikke skal prøve at skabe et rum hvor man ikke bliver forstyrret af noget som helst hverken sociale medier eller kulde mm. eller kommer i sengen eller hvad det kunne være ikke? <laughs> hvad som helst. og man skal også man skal være klar over at det tager noget tid fra man prøver at ændre på sin søvn til man mærker effekten mm. der går der nogle måneder yeah. så man skal være lidt tålmodig med det jeg møder tit folk hvor det lykkes dem man som kommer og fortæller om det og de siger alle sammen, det er fantastisk, jeg er blevet meget bedre humør, jeg er blevet bedre til at være en god ven, og jeg er også blevet bedre til at koncentrere mig i skolen. Men det går noget tid, inden det indtræffer. Så det kan være svært, altså det er dødssygt at prøve at sove mere. Ikke? Og hvis man ikke får immediate feedback og glæde af det med det samme, så kan det være svært at holde fast. Men der skal, man, der skal man tro på det, og så går der nogle måneder, og så begynder man at kunne mærke det.
0: Tusind tak, Britte, fordi du har lyst til at stille op.
1: Velkommen. Jeg Vi
0: Du har lyttet til lyden af digital Balance. Tak til søvnforsker begitte Rabe-Korno fra Københavns Universitet. Tak fordi du lyttede med.